0: Hola, esto es New Books Network en Español. Hola, ¿qué tal? Soy Bernardo Batislazo para New Books Network en Español. Y el día de hoy tenemos a Javier Guzmán Calafel hablando de su libro La Otra Cara de la Moneda, el, la debacle económica de los 90 en México, publicado por Editorial Ariel. Javier, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Al contrario, Bernardo, gracias a ti. Es un gusto tener la oportunidad de platicar sobre mi libro contigo y con la gente que te está escuchando.
0: Gracias. Pues vamos a presentarte, Javier. Eh, tú eres economista, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde te graduaste con mención honorífica en 1976. Posteriormente, realizaste estudios de posgrado en economía en la Universidad Católica de Lovaina y la Universidad de Yale para ingresar en el Banco de México en 1980, donde ocupaste distintas posiciones, entre ellas la de director de relaciones externas y director de asuntos internacionales. De 1994 a 1999 fuiste director eh, ejecutivo alterno y director ejecutivo en el Fondo Monetario Internacional en representación de, la, de lo que se llama la SILLA, que lleva a Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, España y Venezuela. Y asimismo, eh, fungiste como asesor del doctor Ernesto Cedillo, expresidente de México, en el grupo de alto nivel constituido por el secretario general de la ONU como apoyo a la reunión intergubernamental de Monterrey sobre el financiamiento para el desarrollo. En. En 2008, la Asamblea de Gobernadores del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, OSEMLA, te eligió como director general de esa institución, posición que ocupases hasta enero de 2010, o de enero de 2010 a febrero de 2013, y posteriormente, de eh, febrero de 2013 a diciembre de 2020, su gobernador del Banco de México. Has dado clases de economía y eh, administración en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México, y autor de diferentes artículos especializados y coordinador de varios libros. En actualidad, además, contribuyes como consultor y escribes de una forma regular en, en el Universal, que es uno de los principales diarios de la Ciudad de México. Tu libro, La Otra cara de las Monedas, se publicó en noviembre de 2019 de 2022, y es lo que nos lleva hoy a platicar con New Books Network en español. Muy bien. Eh, Javier, como primera pregunta, quisiéramos saber qué fue lo que te lleva a, a escribir este, este libro de, como, como autor.
1: Sí, Bernardo, mira, eh, como comentaste al, al, antes, yo trabajé en el Fondo Monetario Internacional, yo empecé a trabajar en el Fondo Monetario Internacional como representante de México el primero de noviembre de 1994. La crisis de mediados de los 90 en México estalla mes y medio después, el 19 de diciembre. Y por otra parte, el Fondo Monetario Internacional se convierte en el principal epicentro de la crisis fuera de México. Entonces resulta que, por azares del destino, a mí me, me, me corresponde ser testigo y también prote protagonista de ese episodio. Eh, en medio de la crisis en las etapas iniciales, hubo una plática con quien entonces era embajador de México en Estados Unidos, con Jesús Silva Gerson, y él me preguntó si estaba yo tomando notas, porque me dijo, bueno, a lo mejor en algún momento en el futuro usted quiere narrarlo porque esto es un evento muy importante y a mí la verdad es que me pareció una, una buena idea. Pero además hay, otras, hay otra combinación de elementos que me impulsaban a mí a escribir el libro. ¿no? El tema de la crisis del 94 en México, 94-95, es particularmente importante por una combinación de razones. Para empezar, es una de las peores crisis que había sufrido México y que ha sufrido México desde la Gran Depresión. Eh, en segundo lugar, eh, la naturaleza de la crisis en México cambia lo que representa el origen de las crisis en economías emergentes. Hasta ese entonces, el factor determinado, había, determinante había sido la cuenta corriente de la balanza de pagos. En el caso de la crisis mexicana, es una crisis que se origina en la cuenta de capital, es decir, de movimientos de capital internacionales. Y eso las hace mucho más grandes, mucho más rápidas, mucho más virulentas. Entonces, otro elemento importante. Eh, otro elemento importante es que la crisis en México estalla en un momento en que se habían en, la, en, la, en, la, en los años previos se habían venido implementando una serie de reformas que estaban logrando un cambio muy profundo en la economía mexicana tanto desde el punto de vista de estabilidad macroeconómica como desde el punto de vista de, de cambio estructural en la economía. México se había convertido en un ejemplo para las economías emergentes y en ese momento estalla la crisis. ¿no? Y eso te lleva a preguntarte, bueno, ¿qué cosa, fue lo, ¿qué cosa fue lo que pasó? El otro elemento es que como resultado de la crisis dentro del Fondo Monetario Internacional eh, se genera lo que ha sido o lo que era en ese momento el paquete de financiamiento más grande que se había negociado con una economía miembro del Fondo Monetario Internacional. Nunca antes había habido un paquete de ese tamaño. Y la otra cosa es que eh, yo creo que hasta ese momento y probablemente hasta la fecha es uno de los más complejos en la historia del Fondo Monetario Internacional. Esto propicia una fuerte disputa al interior del Fondo Monetario Internacional entre principalmente la, la administración del Fondo y Estados Unidos y un grupo de economías europeas. Más, más al rato platicaremos de esto con más detalle. Y el otro elemento que a mí me parecía muy importante de esta crisis es que, por una parte, en una economía que se estaba empezando a globalizar de manera acelerada, esto resalta la importancia de la crisis mexicana, resalta la importancia de una mayor cooperación internacional. Pero al mismo tiempo, el hecho de que haya una disputa al interior del organismo, al interior de la principal institución de cooperación monetaria internacional, te revela la fragilidad que puede enfrentar la cooperación internacional. Y me parecía a mí que todo esto había que narrarlo en algún momento. Había muchas lecciones, hay muchas lecciones que se, que se desprenden de esa experiencia. Te voy a decir que algunas de ellas, particularmente las lecciones para México, han sido, yo creo, en general aprendidas, pero me parece que tanto para el Fondo Monetario Internacional como vista desde la perspectiva de la cooperación internacional, todavía hay mucho, mucho tramo por avanzar. Yo sentía una especie de de deuda con el país, con la comunidad internacional, de haber vivido eso, de saber que ese material no se conoce, mucho de ese material no se conoce, y que no hay, una, que no hay un testimonio de lo que pasó. Yo sentía que había que narrarlo. Estando trabajando en el sector público durante muchos años, la verdad es que no tenía ni el tiempo, por un lado, no tenía yo el espacio, y por otro lado también me parecía que dado que es un libro crítico, eh, no solamente del Fondo Monetario Internacional, sino también de lo que es la cooperación internacional y en este caso de algunos países, me parecía que no estaba, que, bueno, pues era un poquito difícil como funcionario público meterme en ese tipo de terrenos. Una vez que dejé el Banco de México, que acabó mi periodo como subgobernador, bueno, yo, el principal proyecto que yo tenía de entrada era eso, que para mí era una deuda que yo tenía que pagar. Y bueno, pues a eso, a eso le dediqué el, el, los primeros meses después de que terminé mi puesto como subgobernador en el Banco de México. ¿no? Esperé mucho tiempo, te voy a decir, este, guardé material durante muchísimos años, pero a mí me parece que la espera, aún si hubiera sido mayor, pues habría valido la pena. Y, y
0: muchas gracias por eso, por, por haber tomado... El, el, el consejo de, de Silva Herzog que yo también tuve la, la oportunidad de conocerlo, aunque brevemente no lo no, no traté de forma eh, profesional sino cuando era embajador de México en, en España, que fue un poquito uh -huh. antes de fuera Estados Unidos precisamente eh, y, y era una persona muy, muy accesible y, y pues sí eh, su padre también fue una persona que importante para la historia financiera de, de México. Y, pero vamos a regresar, vamos a, regresar a, 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 a una de las cosas que tú has mencionado, o un par de las cosas que has mencionado. Primero, que yo estoy de acuerdo que tu libro es, es una gran contribución en el sentido de que son muy pocas las veces en que tenemos como lectores, y más en mi, en mi área, en mi profesión, como académicos, una, una narración de los hechos de, de primera mano que eh, queda claro que tú has, no, no solamente es, es, una, es un ejercicio de memoria, sino que has tenido la, la sensibilidad de, referir, de, de guardar los documentos y además referir a, referirte a documentos contemporáneos para refrescar esa, esa memoria, lo cual hace muy, muy valioso este documento. Ahora, pasando a, un, a una cosa, o sea, el, el, el libro pues lo, lo divide en, en, digamos, en tres grandes momentos, ¿no? Los antecedentes de la crisis, la crisis en sí, ¿no? Y finalmente... Eh, Cómo se compara la crisis de México con otros, con otros, eh, eh, o con otras crisis económicas en, en su momento. Claro, esto se pasa alrededor de, de, de nueve capítulos que tiene el, el libro, eh, de, un, de un tamaño además muy, muy accesible para, para cualquier lector en, en su lenguaje y en el, y en el, y en el tamaño. Pero hay. O un en este primeros momentos de, de, de la crisis y que explicas eh, dos cosas. Bueno, explicas una y otra no haces mención. A la que no haces mención, que no sé qué, qué papel, que es, que es un interés personal, es el papel de la tecnología. Antes de esta crisis de 94 ya había habido en, en el año 88, sino es que antes, un papel destacado de la tecnología y el, como en, en términos de acelerar las transacciones en los mercados financieros. Y me estoy refiriendo, perdón, no es 88, sino es 87, Black Monday, o el lunes negro de 1987, eh, que acelera los, los cambios, la variabilidad de, de, los, de los cambios en los precios en, 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 en el mercado accionario en Estados Unidos, y, el, y, el, y eso acelera la, la crisis. Entonces la pregunta es, ¿hasta qué punto el desarrollo de tecnologías, de información, es un actor importante para explicar esa gran entrada y sobre todo la gran salida rápida de capitales de México en, en, esos, en esos meses? es un factor crucial. ¿eh?
1: De hecho, como yo te comentaba en un principio, uno de los elementos centrales de la crisis, uno de los, de, las, de, las, de, de los aspectos que la hace más interesante es precisamente el hecho de que es una crisis que se origina en la cuenta de capital. Michel Camdezú, eh, durante la reunión en la que se aprobó el financiamiento del Fondo Monetario a México bueno, de hecho, en una etapa posterior, algún miembro de directorio o representante de Estados Unidos en esa reunión, y luego fue un concepto que Michel Camdessus tomó posteriormente, la denominaron eh, de una forma, vamos, este, ilustrativa, te diría yo, la primera crisis del siglo XXI. Uh -huh. ¿Por qué la denominaban la primera crisis del siglo XXI? Precisamente por sus características, porque había sido determinada por movimientos de capital que se dan de manera instantánea, muy rápida, y que dejaban atrás lo que habían sido las crisis que había manejado el Fondo Monetario Internacional en años anteriores, que eran críticas del componente de la balanza de pagos que se llama cuenta corriente, que son básicamente la diferencia entre exportaciones e importaciones de bienes y servicios, que se van dando, vamos, el problema se va dando de manera, de manera más gradual. En este caso, el desarrollo tecnológico lo que hace es que te permite que los movimientos de capital se hagan, se puedan hacer de manera muy acelerada. Y de hecho, hay un elemento adicional que juega un papel muy importante en la crisis mexicana. Hay un ingreso de capital muy fuerte, determinado, yo te diría, principalmente por las expectativas positivas que despiertan las reformas, reformas que se están llevando a cabo en México. Y entonces la composición de los flujos de capital también cambia. Lo que adquiere mayor importancia, y eso también está relacionado con un cambio tecnológico, son, son los llamados flujos de capital en cartera. Es decir, la inversión extranjera directa, la inversión que entra, que es estable, que va dedicada a comprar maquinaria, maquinaria a instalar fábricas, a producir para exportar, en fin. Esa pierde importancia relativa y lo que domina los flujos de capital a México son los flujos de inversión en cartera, que son básicamente inversiones en instrumentos financieros que el mismo desarrollo tecnológico lo que te permite es que entren y salgan de manera instantánea, de manera muy rápida. Entonces, para darte una idea, mira, México, eh, antes de que empezaran los problemas serios que tuvo la economía, los choques que tuvo la economía en 1994, México tenía un déficit en cuenta corriente de... En, en, en algunos años fue de más de 7% del PIB. En 1993 en particular fue de poco más de 6% del PIB. Ese déficit en cuenta corriente lo tienes que financiar. Eso estaba financiar, financiado principalmente con flujos de inversión extranjera. Entonces, ¿qué cosa es lo que tenías? Una cantidad enorme de, de, de recursos del extranjero entrando a México con un potencial de volatilidad muy elevado que precisamente se, deshace, se, se origina de una capacidad tecnológica, de un desarrollo tecnológico que cambia y que te permite que hagas esos movimientos. Entonces yo, yo te diría definitivamente, eso es, eso es uno de los aspectos que pasa. El desarrollo tecnológico, el desarrollo financiero, normalmente se mueve mucho más rápido, a una velocidad mucho más rápida, que lo que se pueden mover las autoridades para tratar de protegerse de beneficiarse de los aspectos positivos por supuesto pero protegerse de los aspectos laterales que puedan ser negativos es algo es una transformación que puede ser muy rápida en el caso específico de México definitivamente la tecnología jugó un
0: papel muy importante
1: claro en México en 1994
0: 95 claro pues y los años previos en los años previos entonces gracias eh, gracias por eso pero y, y el otro y el otro tema que es eh, no sé si es, tú lo mencionas varias veces en el libro, pero se vuelve a presentar en, en, en otras crisis, ciertamente en la de 2008 y ahora en forma más reciente con el Silicon Valley Bank. Y es el que tú permites y das una serie de, de elementos para decir, bueno, ¿por qué no se previó? Y es el decir es eh, o sea los el, el, las autoridades financieras los reguladores pensaban de esta manera no bueno, que es, es, es una de las cosas que yo encuentro muy muy valioso de, de la historia que nos estás pensando o sea no hay bola de no hay bola de cristal lo que se estaba esperando se estaba esperando esto pero hay el, la, la, la la de alguna forma estás respondiendo a la pregunta implícita de ¿Por qué no se previó? ¿No?
1: Bueno, mira, yo te, déjame comentarte. Eso, fue una, eso es un aspecto eh, sumamente importante del mensaje que está en el libro y de hecho era uno de, de los aspectos que yo, quería, que yo quería responder. Déjame darte un, un antecedente. Eh, en el momento en que estalla la crisis... Uno de, una de las principales preguntas que surge es eh, el, fondo tiene como, el Fondo Monetario Internacional tiene como una de sus principales responsabilidades vigilar el comportamiento de la economía mundial y precisamente tratar de evitar que haya crisis. El hecho de que surge esta, esta crisis en México es una falla enorme del Fondo Monetario Internacional. Eh, bueno, y lo primero, lo primero que pasa en estos casos es que siempre se empieza a buscar quién tuvo la culpa y en dónde, está, en dónde fue el, cuál fue el problema, de dónde surgió. Entonces, había en ese momento en el directorio del Fondo Monetario Internacional un brasileño que era el decano, un señor que se llamaba Alexander Kafka, eh, que al final de cuentas pasó más de 30 años en el directorio del Fondo. Y hablando de este tema, recordó él decía que es un refrán portugués que dice que en tiempos de cuando tienes un problema muy grave, una crisis, es más importante encontrar un chivo expiatorio que resolver el problema. Entonces empiezan a buscar un culpable y todo mundo empieza a ver al otro lado y tratar de ver a quién le echan la culpa. Y la una de las versiones, yo te diría, que dominó en la percepción internacional era es que la culpa fue principalmente de México porque las autoridades mexicanas no fueron transparentes. Esa era una explicación muy conveniente para muchos y eso permeó de manera muy importante. Déjame decirte eh, había mucha transparencia en México. Yo te, yo te diría definitivamente que no, no era una no era una situación en la que tú pudieras presumir del grado de transparencia en México. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿y eso te proporciona una explicación de por qué no se previó la crisis? Y yo te diría también definitivamente que no. Déjame darte un punto de referencia. Estados Unidos. Estados Unidos le dio un seguimiento muy estrecho a la economía mexicana en 1994. ¿Por qué? Porque se firmó NAFTA, porque además como parte de NAFTA Hubo un acuerdo financiero con Estados Unidos, entonces se firmó un acuerdo de seis mil millones de dólares con ellos para apoyar a México en caso de dificultades. Ese acuerdo, de hecho, empezó cuando vino el asesinato de Colosio para generar confianza, en fin, y luego se formalizó, se institucionalizó y, y el acuerdo quedó como permanente. Existe hoy en día. Y además, pues Estados Unidos, como sabes, pues siempre tiene un interés muy especial en la economía mexicana. ¿Y por qué? Porque México y Estados Unidos están sumamente interrelacionados. Un problema en México tiene repercusiones importantes en Estados Unidos. Bueno, Larry Somers, que en ese momento era el principal funcionario internacional del Tesoro de Estados Unidos, eh, él públicamente lo dijo varias veces. Es cierto que México no era transparente, es cierto que había unas variables que México, variables importantes que México no daba a conocer, entre ellas las reservas internacionales, daba a conocer, pero en cuenta gotas, tres veces al año, no, no tenías acceso a ellas de manera frecuente. Pero lo que es el rizoma es, es, también es cierto que ese tipo de información la puedes conseguir muy fácilmente en el mercado, la información está disponible. También se dijo que las emisiones de tesobonos que se emitieron en ese periodo no eran públicas. La razón es totalmente falso. La información de tesobono estaba disponible puntualmente. Eso lo sabíamos todos. Y la otra cosa que comentó él, independientemente de esto, lo que yo les puedo decir es que el hecho de que no haya habido suficiente transparencia en México no da una explicación de por qué se previó la crisis. Y Estados Unidos tampoco la previó, déjame decir. La diferencia entre ellos del Fondo Monetario Internacional es que ellos nunca se escudaron en, esa, en, esa, en, esa, en esas deficiencias de transparencia. Bueno, ¿por qué no se previó la crisis? ¿Qué cosa fue lo que pasó? Mira, lo que había era una situación eh, que tenía, digamos, aspectos contrastantes. Por una parte, viene una transformación muy fuerte de la economía y lo que tú tuviste fue... Eh, un crecimiento rápido del PIB per cápita, un crecimiento muy rápido de la productividad. Y lo que tenías, al final de cuentas, en 1994 todavía era una deuda pública que era relativamente moderada. La economía se estabilizó desde el punto de, ma de vista macroeconómico, se modificó desde el punto de vista estructural, eso te permitió tener finanzas públicas con un nivel de deuda pública bajo. Te permitió impulsar el crecimiento de la productividad. Te permitió además lograr un crecimiento muy fuerte de las exportaciones. Al mismo tiempo que tenías esta parte buena, tenías principalmente dos riesgos. Uno era un déficit en cuenta corriente muy elevado, el que, de lo que comentamos hace un momento, financiado con flujos volátiles de capital. Y lo que tenías también era hubo una expansión del crédito enorme, enorme. Vamos, de una magnitud impresionante que se derivaba en parte del saneamiento de las finanzas públicas. El sector público dejó de absorber esos recursos, los liberó para el sector privado. Se tomaron medidas de liberalización y financiera interna que permitieron que se expandiera el crédito. Y esto se hizo desafortunadamente en un contexto en el que la supervisión financiera no era lo suficientemente fuerte y en el que el país tenía vulnerabilidades macroeconómicas. Entonces, una de las cosas que yo hice para tratar de, de decir, bueno, vamos a ver exactamente cuál es la realidad y qué estaban diciendo el Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos y un grupo de académicos e inclusive en el libro hago referencia a algunas discusiones que hubieron dentro del Banco de México, en las que yo fui también uno, uno de los protagonistas. Y bueno, yo te diría, mira, en resumidas cuentas, el fondo era sumamente optimista sobre la situación económica en México. Para que te des una idea, en marzo, en abril de 1994, el, el México le hizo un prepago de deuda al Fondo Monetario Internacional a solicitud del Fondo Monetario Internacional con el argumento de que la posición eh, de la, del sector externo de México era muy sólida. Como te comenté hace un momento, yo llegué al Fondo Monetario Internacional el primero de noviembre de 1994. Una de las primeras intervenciones que me tocó a mí hacer eh, tuvo que ver con una discusión sobre el primer antecedente de lo que es la línea de crédito flexible, que es el esquema que tiene hoy México con el con el Fondo Monetario Internacional, el financiamiento que tiene México por 50 mil millones de dólares disponible con el Fondo Monetario Internacional, que solamente se les da a países que tienen fundamentos económicos muy sanos, pero problemas temporales de balanza de pagos. Bueno, la visión no solamente del Estado del Fondo, la visión del directorio del Fondo en ese momento es que solamente había dos países que tenían fundamentos económicos muy sanos, y que podían caer en esa situación y por tanto tener acceso a una facilidad de este tipo. Uno era la República Checa y el otro era México. Y México era el que se veía con mejores ojos. Además, el Fondo Monetario Internacional, en esa reunión y lo cito en el libro, y de esto lo saco de las minutas de la reunión, ¿eh? el, el director gerente del Fondo Monetario Internacional y uno de los principales funcionarios del Fondo Monetario Internacional presumían de la relación que tenía con México, de la cantidad de información que México les proporcionaba. Entonces, bueno, eso es la parte del fondo. En Estados Unidos hay inclusive una evaluación de la Oficina de Contabilidad General, que es una oficina que depende del Congreso y hizo una evaluación independiente, muy franca y básicamente lo, lo que se concluye de, de la evaluación que hace de por qué no se pervió la de si, en qué medida se pervió la crisis y lo demás. Pues lo que te dice dices, había opiniones divergentes dentro de la Reserva Federal de Estados Unidos y dentro del Tesoro de los Estados Unidos. No había una visión unánime. Algunos pensaban que tenía que haber un ajuste cambiario. Otros pensaban que, bueno, pues no quedaba tan claro de si había un ajuste cambiario de qué magnitud era. Y otros decían, no, la verdad es que no se necesita. Coincidimos con las autoridades mexicanas en que no es necesario. Inclusive, ya en diciembre de 1994, la situación ya era mucho más complicada. Eh, ellos pensaban, la mayoría, digamos, dentro de Estados Unidos, dentro del Tesoro de Estados Unidos, pensaba que, bueno, pues a lo mejor una devaluación de 15%, pero que tampoco era inminente, tampoco era necesario. Hubieron algunos académicos eh, que, vamos, hablaban de la necesidad de una devaluación. Hubieron discusiones dentro del Banco de México. En una de esas discusiones yo defendí que, pues, había que hacer, que, había que, hacer, que tomar algunas medidas por la vulnerabilidad de la cuenta corriente, por la expansión del crédito, en fin. Pero la verdad es que la posición no era de una persona dentro del banco. La posición masiva dentro del banco es que en ese momento no se requerían tomar ese tipo de acciones. Entonces, era una situación con una lectura mixta, con, con, con indicadores mixtos, ¿no?, que no dejaban una no daban lugar a un a un consenso digamos entre los analistas sobre qué cosa era lo que se tenía que hacer eso es visto desde una desde una perspectiva franca eso de que fueron las cifras de mes eso es una excusa conveniente para una institución que tenía como una de sus principales responsabilidades precisamente anticiparte este a este tipo de
0: pero en, el, en, en, en otro de los grandes temas que, que, que tocas en el libro y que has, y que has mencionado hace, hace un momento es precisamente el, la, la falta de, por no llamarle de mejor manera, de un gobierno corporativo, de unas, una colección de incentivos que aseguren la cooperación internacional, o sea que la cooperación, como tú nos platicas de primera mano, la cooperación internacional se da en gran medida por buena voluntad, y cuando hay una, y es muy difícil, independiente, o sea, podemos entrar al caso específico, pero es muy difícil que haya incentivos o que haya herramientas para convencer a todos los participantes a que, a, a que actúen. ¿No? Eh, y pues y, y, y eso se puede hacer. Y ellos pueden estar eh, en una posición de disentir, ya sea por convicción o por, por política o por, o por lo que sea, ¿no?
1: Claro, tienes toda la razón. Mira, de hecho, eh, cuando yo pensé en la narrativa que iba a tener el libro, eh, yo me concentré en dos elementos y son precisamente las dos preguntas que me estás haciendo. ¿eh? El primero es. ¿Qué, cuál, cuál, por qué no se previó la crisis y cuál es la realidad de lo que estaba diciendo la gente, el Fondo Monetario Internacional principalmente y otros actores importantes en ese momento, que es tu pregunta anterior. La segunda pregunta, el segundo tema que yo quería tocar, se, se concentra precisamente en esto que tú estás mencionando. Como yo decía al principio, mira, en el momento en que estalla la crisis, eh, bueno, pasan una serie de cosas. Eh, en un principio hay renuencia de México de ir al Fondo Monetario Internacional. De hecho, hay pláticas con Estados Unidos. Estados Unidos y México consideran que no es necesario ir al Fondo Monetario Internacional por la situación de la economía mexicana. En fin, finalmente se hace necesario ir al Fondo Monetario Internacional y entonces se decide armar un paquete. Estados Unidos ofrece una cantidad muy importante de recursos. El Fondo Monetario Internacional eh, negocia con México un programa en un principio de 7.800 millones de dólares. Pero un día antes de que ese programa vaya al directorio del Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos comunica que no van a poder otorgar todos los recursos que habían comprometido. Y entonces reducen de manera muy importante el paquete de financiamiento para México. ¿Cuál es la respuesta del Fondo Monetario Internacional? La visión al interior, y en este caso me refiero a la administración del fondo, el Estado. A la administración me refiero a su cabeza en ese momento, vamos a los principales funcionarios que toman las decisiones en el fondo. Y lo que ellos dicen es, bueno, es que va a haber una crisis mundial. México va a contagiar al resto de economías emergentes y esto va a ser una crisis mundial, no lo podemos permitir. Y lo que hace el fondo es, decide incrementar su paquete de financiamiento de 7.800 millones de dólares a 17.800 millones de dólares. Ya los 7.800 millones de dólares implicaban el uso de una cláusula que se llama de acceso excepcional. Es, o sea, una cláusula de circunstancias excepcionales dentro del Fondo Monetario Internacional. Bueno, pues el fondo lo que propone es aumentarla de 7.8 a 17.8 y además que los 7.8 miles de millones de dólares se le den a México de inmediato. Entonces, es una revolución. No me voy a detener en demasiados detalles, no habría tiempo. Simplemente te comento, mira, el Fondo Monetario Internacional era y sigue siendo, ya no en la misma. Obviamente después de la crisis de México cambiaron muchas cosas, ¿no? Pero en ese momento era sumamente rígido. Los los documentos para tomar una decisión en el directorio del Fondo Monetario Internacional se circulaban tres semanas antes. Era extremadamente difícil aceptar que se diera financiamiento a un país por encima por encima de los límites. Que el fondo establecía. Bueno, en este caso se, se brincan todos los límites, la decisión se anuncia con unas pocas horas de anticipación, los montos son increíblemente grandes, en fin, y eso lo que provoca es que hay una crisis dentro del Fondo Monetario Internacional. ¿Cuáles son los actores de esa crisis? Por un lado está el, el Fondo Monetario Internacional, quiere decir la administración del fondo y está el STAR y Estados Unidos. Y del otro lado está un grupo de economías europeas. Eh, de este grupo de economías europeas, déjame decirte porque es importante, España no es partícipe. España está en la silla de México y España en todo momento da un apoyo incondicional a México. Tampoco está Rusia. Rusia es mitad europeo, mitad asiático, pero Rusia es una economía emergente y como tal se puede ver afectada por problemas similares posición es diferentes de, la, de las de estas, de estas que son ocho, ocho sillas europeas. Está ya la crisis. ¿Y cuál es el problema de fondo, de, en resumidas cuentas, de estas eh, economías europeas? En primer lugar, ellos sienten que ese paquete que se armó de, entre Estados Unidos, por una parte, el FMI, por la, por la otra, fue una decisión que tomaron de manera conjunta y se sintieron excluidos. Ellos sienten, a nosotros no nos tomaron en cuenta, a nosotros no nos preguntaron. En segundo, y eso ayer eres sus sensibilidades. En segundo lugar, ellos sienten, tienen una visión regional de las responsabilidades del fondo del, del mundo. Eh, ellos dicen, bueno, mira, eh, México está en América del Norte. América del Norte acaba de firmar el Tratado de Libre Comercio. Y entonces, pues esto no es una responsabilidad o es una responsabilidad pero parcial del Fondo Monetario Internacional, pero es una responsabilidad de lo fundamental de Estados Unidos, que es una posición absurda, absurda, porque el primer artículo del Fondo Monetario Internacional, lo que te dice precisamente es que es una institución de cooperación internacional que tiene como uno de sus principales objetivos, poner sus recursos a disposición de los países miembros para permitirles enfrentar dificultades como las que, estaban, como las, como las que estaba pasando México y para evitar un deterioro eh, de la economía internacional. Y luego hay un elemento adicional que lleva a los europeos, a este grupo de países europeos, a tomar esa decisión y es que tienen una lectura equivocada de la crisis. Ellos piensan que México no tendría un efecto sistémico, a pesar de que ya había turbulencia mundial, también una cosa difícil de entender. Ellos argumentan que no se justifica que el, el uso de, de la cláusula excepcional del Fondo Monetario Internacional para darle los recursos a México, ellos lo que dicen es, no, es este, esto tiene que ser por tramos, poco a poco, en fin, en un momento en que la economía mexicana se estaba básicamente colapsando. Argumentan también que puede haber el riesgo moral, es decir, el hecho de que le den recursos a México eh, puede incent incentivar a inversionistas a invertir en economías emergentes porque saben que el fondo le está dando una garantía. Y bueno, eso, eso tiene cierta validez, te diría yo. Pero también argumentan que hay un, hay un problema de riesgo moral para otros países. ¿Qué quiere decir esto? Brasil se va a comportar de manera muy irresponsable y está dispuesto a caer en todos los problemas que tuvo México con esta crisis porque el fondo los va a ayudar, que eso no tiene ningún sentido. ¿no? Eh, y otra cosa que argumentan ellos también es este, que hay, hay necesidad de ajuste adicional en México, que en ese caso tenían, tenían razón. Entonces, bueno, ¿qué cosa es lo que pasa? Aquí hay una... es Bueno, y al final de cuentas pasa algo nunca antes visto en el fondo. Cinco sillas europeas se abstienen, que es algo que nunca se ve. Inicialmente habían sido seis, para que te des una idea, son seis. Y luego una de las sillas, la silla de Bélgica, decide no abstenerse y después de que habían avisado que se abstenían, deciden que siempre no para no perjudicar más al Fondo Monetario Internacional. Eso en la historia del fondo jamás se había visto y yo no creo que haya otro caso parecido. Y ahí empieza una crisis, una disputa y esa disputa se prolonga durante dos años y medio. Ese grupo de países europeos obstaculizan a México una y otra y otra y otra vez obstaculizan la relación de México con el Fondo Monetario Internacional. La crisis ya se había resuelto, la crisis ya se había superado y ellos seguían obstaculizando la reunión, la, la, la relación de México con el Fondo Monetario Internacional. En algún momento Stanley Fischer, un economista sumamente conocido, fue gobernador del Banco de Israel, que fue vicegobernador de la Reserva Federal. Eh, académico de muchísimo prestigio, en fin, en ese entonces era el segundo de a bordo del Fondo Monetario Internacional y es lo que en alguna ocasión, en alguna reunión que se narra con detalle en el libro, comenta que habría sido eh, mucho más productivo aprender las lecciones de la crisis de México que dedicarse a recriminarse ¿no? durante, dos, durante dos años en México, y me dijo, bueno, eso te da, una, déjame, esto te da una idea de lo frágil que puede ser la cooperación internacional. Pero hay otros dos elementos. No solamente se abstienen en la, en la decisión de, 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 de aprobar el programa de México y obstaculizan a México durante dos años y, me, y medio, sino que en el momento de armar el paquete, cuando se les pide que participen, este grupo de países lo que dicen es, bueno, mira, sí participamos, nada más que queremos que por cada dólar que le prestemos a México en un dólar en nuestros, en nuestros bancos. Es decir, que, que esté totalmente colateraliz colateralizado. Una cosa que es absurdo en un país que obviamente no tiene recursos. Uh -huh. Entonces, eso te da una idea de la fragilidad de la cooperación internacional. Y aquí viene otro elemento que tú preguntabas al principio, el tema de gobernanza. Bueno, resulta que en ese momento, en el Fondo Monetario Internacional, este grupo de países europeos, Tenía 36% del poder de voto. Con una participación... Vamos, el voto del fondo, en el Fondo Monetario Internacional está calculado de una forma que pretende reflejar la importancia de una economía en la economía mundial. Bueno, sin meterme en los detalles técnicos, simplemente te diría que con ese porcentaje de voto Europa estaba claramente sobre representada. Es decir, es una institución... Que tiene un problema de legitimidad que no se ha resuelto hasta la fecha, es un problema que sigue vigente, entonces imagínate tú en, imagínatelo como un ejemplo de una empresa en un país una empresa le pide prestado a un banco y tú sabes que dentro del banco hay un 36% del poder de voto que no quiere prestarle a la empresa la empresa es en lo fundamental sana y lo único que requiere es que lo ayuda, ayuden a enfrentar dificultades de corto plazo. Y para eso necesita recursos. Y 37, 36% del poder de voto de los accionistas dice, No, ¿sabes qué? No, yo no estoy convencido de que eso sea bueno, es demasiado dinero, no hay que dárselo. Seguí. En un contexto en que esos accionistas están sobre representados, hay un problema de legitimidad. Y ese problema no se ha resuelto. Entonces, el tema era. En, 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 ya en pocas palabras. En una economía que está cada vez más interrelacionada, cada vez estamos más unidos los unos a los otros, bueno, ahorita estamos pasando por un proceso en que eso está registrando cierta reversión, pero la globalización va a continuar, es decir, el, el grado de globalización puede interrumpirse temporalmente, pero ha aumentado considerablemente y en ese momento ya era evidente. En esas circunstancias, el problema de un país contamina a otros. Y, por tanto, la cooperación es sumamente importante. Bueno, el caso de México ilustra la fragilidad de la cooperación internacional. Y en el libro hago referencia, actualizo, y me vengo a la, la, la fecha. Y digo, bueno, ¿y qué ha pasado con eso? Yo hago una evaluación de qué ha pasado con la cooperación internacional, que no ha cambiado mucho. Eh, esto te da una idea. Y luego dices, por otro lado, bueno, el Fondo Monetario Internacional, quienes toman las decisiones, en fin. Bueno, tienes una institución que no tiene legitimidad y eso también genera una serie de inconvenientes pero efectivamente son los dos temas clave en los que yo pensé concentrarme en un principio
0: en el libro. Pues, pues un lujo poder haber hablado contigo, eh, Javier, el, el día de hoy. Por un, mi última pregunta sería, ¿en qué estás trabajando ahora en términos de, de publicaciones? Porque eres una persona que sigues muy ocupado, con tu agenda llena, eh, haciendo diferentes, diferentes cosas, pero esperamos poder leer otra cosa. De, de tu
1: pluma. Mira, estoy trabajando simultáneamente en un par de proyectos, dos libros diferentes, eh, uno como coordinador, el otro como autor. Eh, son enfoques diferentes, uno está enfocado más a cuestiones filosóficas eh, de, de economía, un tema de mucha relevancia, diría yo en el que hay una gran confusión, que no se ha explorado lo suficiente, y en fin, se dicen muchas mentiras o, o, mentiras, o simplemente interpretaciones erróneas eh, basadas en la ignorancia. Entonces estoy trabajando en eso. Y el otro está más enfocado a lecciones de política económica, orientación de política económica. En fin, en este momento yo preferiría no dar más, más detalles, pero son los dos proyectos que tengo, que tengo en marcha
0: pues ojalá cuando, cuando salgan y estén listos te podamos tener otra vez aquí en New Books Network en español para poder platicar de ellos.
1: Me encantaría, Bernardo, por supuesto que sí, te lo agradecería y te agradezco mucho la oportunidad que me das hoy de platicar sobre mi libro.
0: No, al contrario, es un, es un lujo para nosotros tenerte, como, como dije, y esperamos verte por aquí otra vez pronto. Gracias.
1: Claro que sí Bernardo, muchas gracias
0: Gracias por escuchar New Books Network en Español